0: Bem-vindo ao Gabinete de Crise. Estamos numa parceria do Observador com a Universidade Nova de Lisboa para todas as semanas analisarmos a evolução da pandemia em Portugal. E um dia depois do país ficar a conhecer o plano de desconfinamento, vamos estar daqui a pouco com a diretora da Escola Nacional de Saúde Pública. Carla Nunes tem ido às reuniões no Infarmed a apresentar as percepções sociais da pandemia através do barómetro Covid-19. Vai ser na segunda parte deste Gabinete de Crise. Para já, vamos ao encontro da Sónia Dias, coordenadora do Centro de Investigação da Escola Nacional de Saúde Pública e do Pedro Pita Barros, professor na Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Bem-vindos, está na Hora dos Números. A Sónia e o Pedro escolhem o número da semana. Sónia, conhecemos por si. Boa tarde, qual é o seu número? Boa
1: tarde, Carlos. O meu número é 20 milhões, que se refere aproximadamente à verba que o Governo aprovou para a testagem em massa nas escolas. Nós já fomos falando várias vezes sobre o enorme impacto que o confinamento tem na educação, quer na dimensão mesmo de propriamente do desenvolvimento de, e da aprendizagem, mas também no, na parte mais social e económica e até de saúde mental, não é? Quando os milhares de professores e alunos se vêm obrigados a substituir o ensino presencial pelo ensino online e com todas as situações provavelmente agravar muito mais as desigualdades um, nestas áreas e, por outro lado, também porque muitos pais têm que suspender a atividade profissional para poderem dar apoio às crianças uh, e aos jovens ou até conjugá-la em situações muitas das vezes difíceis com o teletrabalho. E, portanto, considerando este impacto significativo que o fecho das escolas teve e tendo sido expectável que a reabertura das escolas fosse uma das primeiras medidas incluídas neste tal plano de desconfinamento, era imperativo que se começassem a ser pensadas e operacionalizadas medidas concretas para a preparação e para o rebustimento desta dimensão vital para, nesta fase de desconfinamento. E então aqui, parece-me, esta semana tivemos duas notícias. Uma que tem tem ligação com o número que escolhi, que tem a ver com a testagem massiva nas escolas e que vai abranger cerca de, pelo menos numa primeira fase, 500 mil pessoas, incluindo professores e funcionários não docentes, e por outra também a estratégia de uh, colocar os profissionais uh, já incluídos nesta primeira fase do processo de vacinação. E portanto, diria que são duas boas notícias, mas o mais premente Neste momento é compreender como é que estas estratégias serão operacionalizadas no terreno e deixarei esta parte para desenvolver no comentário da semana já ligado com o plano de desconfinamento que foi apresentado ontem.
0: E que é inevitável olharmos para ele. Pedro, que número é que escolheu, também já relacionado com o plano de desconfinamento?
2: O meu número da semana é o número 5 que são as primeiras cinco gotas do conta-gotas de retomar a normalidade que foi anunciado pelo Primeiro-Ministro. E as quatro gotas, óbvias, são o 15 de Março, o 5 de Abril, que é a segunda-feira de Páscoa, o 19 de Abril e o 3 de Maio. Mas há uma data que não figura aqui e que eu vou colocá-la talvez a 13 de Abril, que será uma semana e pouco depois da Páscoa e que será quando nós vivamos ver se tudo correu bem na Páscoa ou não. Então portanto, nós vamos ter estes cinco momentos essenciais para perceber se este gradualismo de reabertura está a funcionar ou não. É claro que há uma grande preocupação com o que possam ser contactos que criem uma quarta vaga e, portanto, temos este gradualismo. Mas também é curioso ver que, na comunicação de ontem, nesta comunicação destas gotas, foi introduzida uma novidade pelo Primeiro-Ministro. Apresentou um mapa colorido, um quadro colorido dos dois critérios essenciais. O primeiro é, se a infecção estiver a crescer muito rapidamente, medida pelo R, vamos ter que parar. Se a infecção estiver em níveis muito elevados, medida pelo critério de novos casos nas últimas duas semanas, é também preciso parar. Os dois critérios não são totalmente independentes, porque é evidente que se tivermos muitos contágios, vamos ter muitos casos. Ah, mas acaba por dar, num mapa colorido, que já está a ser objeto até de vários memes de, de internet, uma forma simples de percebermos como é que estamos a andar. Ah, vale a pena pensar as pessoas que vamos sempre estar a oscilar entre o vermelho e o verde. Aqueles laranjas, dada a ligação entre os dois indicadores, nunca vão ser muito possíveis. Sempre que se entrar num laranja, rapidamente vamos cair no vermelho. E portanto, nós temos ali um guia, vamos ver como é que corre, Uh, estas, como é que vamos percorrer estas gotas de retomar a, a nossa normalidade possível.
0: Então vamos marcar ali no calendário o dia 13 de abril para fazermos um balanço mais certo da, da Páscoa. Estamos inevitavelmente a olhar para o plano de desconfinamento. A Páscoa continua a ser apontada como esse tal ponto sensível do calendário, mas fica dado o um sinal claro em relação ao ensino. É preciso voltar a abrir as portas das escolas. Sónia, vamos então para aí. Parece-lhe bem ou de que forma é que olha para, para esta decisão assumida e política do governo de começar por desconfinar precisamente a partir do ensino?
1: Sim, isso já estava de alguma maneira previsto, não é? Portanto, Muito talvez tenha Exatamente, Sim. talvez tenha sido até a menor novidade. Um, e eu, eu, talvez até num, de uma forma mais global, eu diria que o país atravessa tantas dificuldades tão fortes e complexas a tantos níveis que diria que era de prever que qualquer plano seria sempre visto por uns como bastante otimista e que deveria ter sido ainda mais cauteloso e, por outro lado, por outros como um plano demasiado gradual e que coloca grandes desafios na área social e económica, não é? E, portanto, diria que teríamos sempre estas, inevitavelmente, estas duas partes. Eu diria que é um plano que incorpora a ideia da monitorização da evolução epidémica, como o Pedro estava a referir, e que há várias medidas que, no fundo, vão sendo implementadas consoante critérios, e esses critérios vão servir também de alguma maneira para se decidir a manutenção, maior abertura ou recuo nas medidas, que são pontos positivos. Agora, estou também de acordo que provavelmente vai ser necessário incorporar outros indicadores mais associados à medição do impacto em termos da pressão dos serviços de saúde, que não foram mencionados, mas que seguramente vão estar também a ser analisados, mas eu diria que há um pilar que será muitíssimo relevante neste desconfinamento, e que na verdade muito pouca informação foi dada e que provavelmente teremos novidades acerca disso num futuro próximo e que tem a ver com as estruturas e a operacionalização das estratégias de resposta à pandemia. Não é? Portanto, o, o, que, o que nós precisamos também de ver é como é que vai ser possível garantir uma monitorização rigorosa e fina, as questões da testagem, dos rastreios, a realização dos inquéritos epidemiológicos atempadamente e, portanto, como é que as estruturas vão ser capazes de dar resposta às necessidades que a evolução dos casos vão ter, e sabemos que a mobilidade associada a este desconfinamento trará, com toda a certeza, mais uh, infecção. E, por outro lado, Uh, penso que aqui não no detalhe para o conhecimento geral de toda a população, mas é importante que a sociedade tenha a segurança de que as estruturas estão de facto preparadas e que a sua operacionalização no terreno esteja seja conhecida e a trabalhada com as estruturas que devem ser envolvidas e implementadas atempadamente. E dou apenas o exemplo de que se fala tanto da testagem massiva nas escolas e que foi anunciada, mas de facto ainda há muito pouca informação de como como e quando irá funcionar e tanto conseguir compreender, por exemplo, na medida em que o pré-escolar e o primeiro ciclo abrem já na segunda-feira, será difícil de garantir a estes níveis a testagem dos profissionais antes da sua abertura, que seria de facto o mais desejável, não é? Uh, e portanto, há outros pontos, mas daria agora também se calhar a palavra ao Pedro para um comentário mais geral.
0: E vamos a isso, Pedro. Estamos perante um plano demasiado otimista ou suficientemente prudente?
2: É que eles conseguiram ter um equilíbrio entre as várias pressões extremas de abrir tudo ou não abrir nada de, que continuam a existir. Mais do que o ritmo, e o ritmo não me parece expropositado à partida, mais do que o ritmo, o que, a única coisa que me deixa uma certa preocupação ainda é nós não sabermos de forma muito clara o que é que acontece se não correr como está ali previsto? Porque quando se diz que se isto não correr tão bem assim e entrarmos no, no tal quadradinho vermelho do quadro colorido que falávamos, um, o que é que diz-se que vai ter que preciso fazer qualquer coisa? Ora, nós devíamos já saber hoje, se entrarmos no vermelho, o que é que acontece? Não só para ter alguma confiança no que vai acontecer, mas também para ter alguma preparação e não é a mesma coisa estar a entrar no vermelho e dizer vamos agora gastar mais uma semana a pensar quais são as medidas que adotámos num novo Conselho de Ministros. Era importante que soubéssemos o que é que se passa no quadrado vermelho, se lá chegarmos. De certa forma, o plano que nós temos é um plano para a zona verde do tal quadrado. Portanto, se isto tudo correr bem e correr como previsto, temos aqui o nosso mapa até a, até Maio. Mas eu acho que era importante sabermos, se, se correr mal, qual é o mapa que vamos ter que adotar. Uh, o que é que vai ter que fechar mesmo? Uh, se, ou se está condicional a termos de informação que tem que ser recolhida e então recolhemos essa informação? Uh, isso quer dizer, se entrarmos no vermelho, voltamos ao que, tínhamos, uh, ao que fizemos agora em Fevereiro, uh, ou não? Ou se entramos no vermelho e descobrimos que é sobretudo uh, uma questão de, digamos, a restauração, fechamos a restauração, ou se for uma questão de, de, de espaços comerciais, fechamos espaços comerciais. Sem termos um, um pouco que eu tenho às vezes chamado aqui planos contingentes, só aquele mapa colorido está de alguma forma incompleta. Para além disso, o, o plano a, que está apresentado tem uma característica interessante, que, aliás, tem uma, uma companhia, diga mais que uma característica, uma companhia interessante, ou que me parece interessante e que, tem sido, e que foi apresentada de forma muito discreta, que foi a criação de um grupo dedicado a apoiar o Governo, na comunicação ligada aos comportamentos das pessoas. Na verdade, eu não acho que o trabalho relevante seja o de definir o que é que é a comunicação por si, no sentido em que nós o entendemos. Mas nós temos que pensar como é que a própria comunicação vai induzir decisões e não apenas passar informação. E temos que o primeiro sinal de nós vimos de alguma mudança disso, já mesmo ontem, foi quando o Primeiro-Ministro falou em reabertura progressiva e não falou em desconfinamento. Porque reabertura progressiva dá logo uma ideia de isto vai ser devagarinho. Se ele falasse em desconfinamento, o pessoal pensava todo está na altura de sair para a rua, não é? E portanto, às vezes as palavras. Mesmo que o, não. que
0: o desconfinamento ou reabertura sejam em mês e meio.
2: Mesmo que seja mês e No fundo, o efeito psicológico de dizer desconfinamento, a ideia que nós associamos imediatamente é vamos todos para a rua. Se eu falar em reabertura progressiva, tu a manter alguma pressão. a ah, afinal isto não pode ser assim tão rápido. Se eu disser desconfinamento gradual, ninguém vai olhar para o gradual. tu As pessoas vão olhar para o desconfinamento. E às vezes estas escolhas e a forma como se apresentam estes elementos fazem diferença. O sentir o pulsar da sociedade, da sociedade em cada momento, para perceber qual é a melhor forma de apresentar as palavras para induzir as decisões que nós individualmente vamos ter que ter, vai ser importante. Eu acho que isso, se ele tiver esse papel, será, será ótimo. Agora, se nós quisermos ser mesmo ambiciosos, na verdade, isto é sempre para as pessoas insatisfeitas, não é? Falta ainda um outro grupo adicional. Isso seria até um grupo mais técnico, muito mais ligado à biologia do vírus, e sobretudo às propriedades dos testes e à forma de organizar os testes e de fazer fluir a informação em tempo real. No fundo temos um misto de Biologia e Data Science aqui juntos a fazer aquilo que a Sónia estava a sugerir, que era temos que ter uma estratégia de testes e sobretudo temos que depois pôr a informação dessa estratégia de testes a fluir para nós tomarmos decisões. Uhum. Nunca estamos satisfeitos, ficamos e... sempre um grupo mais.
0: Há sempre, há sempre alguém que precisa de, de saber mais e de ter mais condições para, para a segurança. Inevitavelmente vamos continuar a olhar para este calendário do desconfinamento e também a pensar nisso temos mitos e alertas. Uh, Sónia, adivinha uma gestão delicada para os próximos tempos?
1: Uh, exato. Uh, escolhi como alerta exatamente essa gestão difícil que que vem no fundo da volatilidade de factos e de notícias que muitas das vezes podem até parecer paradoxais à população em geral e que vai exigir uma rápida gestão uh, dos seus efeitos. E trago uh, para hoje o exemplo desta semana com, uh, por um lado, a boa notícia do alargamento da administração da vacina da AstraZeneca contra a covid a pessoas de mais de 65 anos, com evidência de que a vacina é eficaz nesta faixa etária, quer na prevenção da covid Covid, mas também na redução das hospitalizações, quando simultaneamente assistimos à suspensão temporária da, da administração da mesma vacina num conjunto de países, uh, por cautela, é certo, e para análise de um loto dessas vacinas, mas uh, de facto cria aqui eventualmente alguma informação paradoxal difícil de assimilar. E, e diria assim então que embora a EMA e o próprio Infarmed tenham ontem reiterado a eficácia e a segurança da vacina e que os resultados preliminares dos testes parecem sugerir que não há uma relação causal entre a vacina e os efeitos que foram vistos nos, nos indivíduos que a tomaram, mas vai ser necessário claramente monitorizar, por exemplo, o efeito que estas notícias têm nas pessoas, nomeadamente ao nível da hesitação e da adesão às vacinas. Esse alerta aqui fica. Pedro, quero
0: deixar também um apelo à paciência. Vai ser preciso mesmo ter muita paciência?
2: Exato, esse é o meu alerta desta semana. Vai ser preciso ter muita paciência e vamos todos precisar ter muita paciência. Porque a evolução recente, esta última semana, um dos vários indicadores que nós temos seguido, foi de abrandamento na descida que estava a ocorrer. E, portanto, dado isso, e dado que continuamos mesmo assim a descer, mas muito mais devagar, a pressa vai ser má conselheira, e daí também que a minha visão sobre o plano não seja má. Assim Embora a resiliência seja a palavra mais famosa do momento, o que nós vamos precisar mesmo é de paciência. Vamos ter que, nós cidadãos, vamos ter que manter muitas das precauções, incluindo a não entrarmos em atividades sociais que possam criar o potencial para uma nova vaga da pandemia que ninguém quer. Vamos precisar de paciência das atividades mais afetadas por esta pandemia para que não sejam obrigados a fechar novamente e vimos que alguma da insatisfação com o plano de ontem foi de algumas atividades não abrirem tão rápido, mas provavelmente é melhor abrir devagar do que abrir, fechar, abrir, fechar e vai ser preciso paciência das autoridades públicas para manterem o caminho anunciado e irem mantendo a, a sua capacidade de, de análise e de, de comunicação e de informação à população em geral. Portanto, eu ponho a paciência, a necessidade de paciência como alerta desta semana. Vamos ainda ter é. muita paciência nas próximas semanas.
0: Paciência e também capacidade de conseguir voltar atrás se for necessário.
2: Exatamente. Uh, e ter aí um plano claro do que é que é, o que é que é voltar atrás. Agora, se nós tivermos paciência, a probabilidade de ter que voltar atrás é muito menor. Uh, e daí que aquelas situações em que nós, se conseguirmos ter todos essa paciência, teremos a recompensa mais à frente.
0: Então ficam aqui uns alertas Bem claros, paciência e também respostas rápidas e capacidade de reação rápida. Algumas dúvidas que possam surgir. Voltamos já a seguir para as notas de esperança da semana e também com a diretora da Escola Nacional de Saúde Pública, Carla Nunes. Vamos olhar para o plano de desconfinamento mais uma vez e também para o barómetro Covid-19. Até já. Segunda parte do Gabinete de Crise, o programa que todas as semanas analisa o estado da pandemia em Portugal. Daqui a pouco vamos olhar para o que esperam os portugueses do desconfinamento, através do barómetro Covid-19, elaborado pela Escola Nacional de Saúde Pública. Vamos estar com a epidemiologista Carla Nunes, mas não sem antes inspirarmos um ar de otimismo. São sempre as notas de esperança da semana. Pedro, quer, quer começar?
2: Eu posso começar. Este, ano, esta, este dia, a minha nota de esperança vai para o retomar das atividades escolares nas idades mais jovens, com as creches, o pré-escolar e o primeiro ciclo, e a retomarem as suas atividades. A, a importância do desenvolvimento das crianças é algo que não pode ser ignorado no meio da gestão global da pandemia, e, portanto, é natural e é bom que estejam na primeira linha da anunciada reabertura progressiva, acho que foi esse o termo usado. E, portanto, aqui a minha esperança é que vamos conseguir conciliar esta abertura com a manutenção da descida dos números da pandemia. O que vai ser exigente para as escolas, que já têm alguma experiência do passado recente e que supostamente também vão ter agora maior apoio na realização dos testes, como há pouco falava a Sónia, e também vai ser muito exigente para com as famílias que não podem ver neste retomar da escola para os mais novos como se fosse o fim da pandemia. Portanto, vamos ter aqui algum grau de exigência, mas também alguma esperança de que vamos conseguir conciliar.
0: Muito bem, exigência e esperança. Sónia, que, que nota é que, é que nos trouxe para esta semana?
1: Olha, eu trouxe a nota de esperança ligada com a vacina da Janssen contra a Covid-19 e que foi a quarta vacina aprovada pelo regulador europeu. É uma boa notícia porque representa a possibilidade de ter um estoque maior de vacinas na Europa e aqui em particular em Portugal, porque também estamos a prever que chegue, possa já chegar em abril e uh, representará provavelmente cerca de 4,5 milhões de doses durante este ano. Uh, por outro lado, esta vacina também tem várias potenciais vantagens relativamente a outras, no sentido em que apenas requer uma toma, Pode ser preservada durante três meses sem exigência das tais temperaturas como, como há para outras vacinas e parece ser eficaz uh, com novas variantes em circulação. E, portanto, é assim uma nota de esperança para que o efeito da vacinação no caminho da imunidade de grupo se faça mais rápido e, principalmente, no momento em que assistimos a vários percalços uh, que podem e que provavelmente irão acontecer ao nível da, das vacinas e do, dos programas
0: de vacinação. Vacinas e escolas, duas notas de esperança registadas esta semana, quando ainda é inevitável continuarmos a digerir o plano de desconfinamento do país, que foi anunciado ontem pelo Primeiro Ministro. A nossa convidada desta semana tem ido regularmente às reuniões do Infarmed a apresentar o barómetro Covid-19. Este trabalho começou logo no início da pandemia e tem medido o comportamento dos portugueses no último ano. Carla Nunes, Diretora da Escola Nacional de Saúde Pública, muito boa tarde e muito bem-vinda.
3: Muito obrigada, muito boa tarde a todos e é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: Carla Nunes, este, este plano de desconfinamento que ficámos a conhecer, responde de alguma forma àquilo que têm sido as preocupações do momento dos portugueses? Como é que a aprecia?
3: Sim, eu penso que sim. Penso que, que desde, enfim, tem havido uma pressão muito grande dos vários setores que são obviamente envolvidos no confinamento e no desconfinamento, este plano concreto que foi agora lançado tinha como o primeiro grande objetivo e que a própria, enfim, sociedade já esperava e ansiava e pressionava-se, portanto, a parte da, da abertura da, das escolas, e é esse o primeiro, o primeiro passo que, que está a ser feito, é um plano muito faseado, mas que contempla a abertura, de, enfim, de, dos diversos setores, já, já todos, no fundo, têm aqui uma nota de esperança e uma, pelo menos, uma ideia e uma data de que se tudo correr uh, conforme uh, está planeado e se não houver mais nenhum, nenhum atropelo aqui no, no processo, portanto, já todos poderão ver quando é que começam a, as suas próprias uh, atividades, digamos assim, os seus próprios setores a serem, a serem, a serem libertados, digamos uhum. assim. Portanto, eu penso que sim que cumpre uh, o que o, o, o que tem sido uh, enfim uh, previsto e pedido até pelas próprias pessoas, sendo obviamente um, um processo muito demorado e que e que irá e uh, que irá ainda demorar uh, muito tempo a estabilizar ou, ou dar oportunidade a todos os setores digamos assim.
0: Mas pelo menos há essa ideia da previsibilidade, o calendário que pode acontecer quando tudo, quando tudo ou se tudo correr bem e quando tudo correr bem. Temos esta questão das escolas e ela uh, tem sido de facto essencial uh, a percepção sobre a abertura ou o encerramento tem, das escolas tem, tem variado muito ao longo deste ano de pandemia. Uh, sentimos a pressão para o encerramento em março do ano passado sentiu-se a mesma pressão em janeiro e os próprios pais anteciparam um pouco aquilo que depois uh, foi a decisão política, uh, o, os números mais recentes do barómetro que tem uh, já revelam essa vontade de abertura das escolas, já é uma necessidade?
3: É, é, nós, o, o barómetro, vai tendo perguntas que vão sendo alteradas ao longo do tempo, quando fazem fazem ou não sentido ao longo da pandemia, portanto algumas, digamos, componentes não foram avaliadas durante o tempo todo, não fazia sentido, quando o período da escola está aberto, perguntar o que é que acha da abertura das escolas. Portanto, as perguntas vão sendo alteradas. No entanto, na última quinzena, e já é a 25ª quinzena uh, do barómetro, portanto é mais uh, de um ano e começou logo uh, no, no, no início, portanto na última quinzena nós tínhamos perguntas muito específicas sobre o que é que considera o nível de adequação, por exemplo, da reabertura das creches, do ensino, do ensino ao nível do pré-primário e Jardim de França e depois ao nível do 11o, 12 do 12 º ano. E, e, portanto, dados muito recentes, esta quinzena acabou na sexta-feira passada, e sobre a reabertura em específico das creches, nós tínhamos 50% das pessoas a dizerem adequadas e 9,4% a dizer muito adequadas. Significa que temos aqui cerca de 60% das pessoas a dizerem muito adequadas e, pouco, e adequadas e 40% então na outra parte do pouco ou nada adequadas. Portanto, 60% a dizer que sim que é adequado o, o, o valor de, a abertura das creches e este valor, enfim, com um pouco mais dá 65% para o jardim de infância e pré-primários e depois, por exemplo, para o 12º ano, já é um valor superior uh, de 11º e 12º ano, e isto tem a ver com uma questão muito específica, que são os exames de, de acesso à faculdade, esta, esta pergunta específica sobre o 11º e 12º, uh, na soma do muito adequadas com adequadas, a dizer, já há quase 80%. Portanto, até há aqui uma expectativa maior, se assim quiser, é. em relação ao décimo primeiro e ao décimo segundo, que são anos muito, muito específicos, porque... E, e são muito fala...
0: importantes para, para a perspectiva da, da, da vida escolar dos, dos envolvidos, não é? Exatamente. Há
3: claramente uma, uma preocupação com os mais novos, que até como o Pedro já, já, já disse aí no seu momento de esperança, portanto os mais novos até pelos desenvolvimentos cognitivos, obviamente com o parque, clássica do ensino, mas pela parte social, desenvolvimentos cognitivos, as crianças uh, mais novas, e depois fica um pouco mais baixo e, e aparece aqui este sinal de alerta uh, em relação aos, uh, dos décimo e do, do décimo segundo. Uhum. Uh, mas sim, mas portanto está concordante, digamos assim, cresce Uh, pré escolar uh, e o primeiro ciclo, uh, esta, esta segunda fase aqui do 11º e 12º não saiu, uh, não foi aberto, mas houve medidas no, no plano, uh, houve alterações a este nível do 11º e 12º, por exemplo, de já igual ao do ano passado, ele, os, os estudantes só irem fazer exames sobre as disciplinas que efetivamente necessitam para entrar na, na faculdade, hum. uh, por exemplo, uh, e portanto já há uma adaptação para, Ou seja, já há uma atenção a esta faixa etária e a este, este problema específico do décimo primeiro e do décimo segundo. Também aí já houve uma medida de adequação a alguma diferença e que também é igual às condições do ano passado, que também é algo importante em termos de, de oportunidades para estes jovens que entram este ano na faculdade. Estão a
0: tentar concorrer à tal questão da previsibilidade, pelo menos. Carla Nunes, o barómetro mete também a fadiga das medidas. Há um momento em que, as ordens, em que as ordens de confinamento deixam de funcionar porque há só um enorme cansaço da população?
3: Há um momento em que, em que e oscila, obviamente, em que as pessoas estão ou não disponíveis para... para para, para aceitar medidas não, de uma forma geral e isso tem variado enquanto no início início aqui o nosso barómetro começa a 26 de março do ano passado nós tínhamos adequações de, de medidas de 11% muito adequadas, 64% adequadas portanto estamos aqui à volta dos 75% no momento que eu chamo um momento de momento de pânico dos caixões espanhóis e italianos na nossa Uh, televisão, portanto houve aqui uma forte consideraram fortemente as medidas adequadas houve aqui fases no verão em que o, os comportamentos uh, mudaram e, e para lhe dizer agora neste momento já tivemos muito mais, mais baixos, mas neste momento nós temos 46% das pessoas a dizerem que consideram as medidas adequadas, não, desculpe, 65% mais adequadas, mais 8.2% de desadequadas, portanto estamos à volta dos 65% das pessoas a dizerem, no, muito adequadas, adequadas, a dizerem que até concordam com estas medidas, hum, portanto com a adequação das medidas a ao combate à Covid. Portanto, mas tem havido realmente muitas oscilações, houve ali no, no verão uh, um, um comportamento distinto, mas sempre que acontecem uh, momentos de crise, digamos assim, momentos em que os números pioram, as pessoas, uh, o, o comportamento das pessoas ou que as pessoas se percepcionam, não é? Não, não, uma coisa é a percepção, outra coisa a seguir é, é o comportamento. Mas enfim, a percepção das pessoas nos momentos de crise aproxima-se uh, do governo, nos momentos de, de, em que os valores estão melhores afasta-se um pouco. Uh, e querem mais liberdade e querem mais uh, do, que, do que estar do que, do que, está, que estar fechado
0: em casa pessoa. nas reuniões do Infarnet é. fala-se muito da imagem da mola e também aqui nas, nas vontades parece que há, há, há essa oscilação. A Sónia Dias, estávamos aqui a falar uh, do medo do início da pandemia, desse medo podemos passar também para uma banalização quer dos números, quer das medidas, quer até de, da própria figura do estado de emergência.
1: Sim, esse é um dos riscos também até muitas das vezes associado uh, uh, à questão da comunicação muito baseada no pânico, etc., que funciona muito bem numa primeira fase, mas que depois sabemos que é muito rápido uh, a passagem para a tal fadiga, não é? Uh, aqui, uh, nesse sentido, é importante de facto ir compreendendo como é que a sociedade está a percepcionar e aderir uh, às medidas das, das, das as fases da pandemia e, e das medidas que vão ser necessárias adotar no futuro e até é muito interessante perceber como é que isto vai sendo feito desagregando por diferentes grupos populacionais, porque nós também temos até conversado bastante sobre isso, na verdade muitas das vezes aquilo que é necessário uh, comunicar e, e, e adaptar uh, aos diferentes grupos populacionais é muito diferente. E a questão do pânico também, nós continuamos neste momento a ter pessoas que têm um pânico muito grande, que nem sequer em situações de necessidade de outras necessidades de saúde, decidem recorrer, por exemplo, aos serviços de saúde ou até aos serviços de urgência, quando depois temos, no outro, no outro lado, grupos que se juntam e, portanto, é necessário, de facto, perceber que a sociedade não é um todo e que as necessidades são muito diferentes de grupos para grupos, não é? Portanto, essa monitorização é, de facto, importante e pode ser, um, um auxílio um, necessário para a gestão também da própria pandemia
0: e como e como até fomos percebendo encontramos necessidades diferentes nesta altura até sobre a questão das escolas as posições até se dividem apesar de haver uma maioria disponível para que as escolas comecem a abrir Pedro é importante que as medidas as medidas que ficámos ontem a conhecer casem também com a percepção e a disponibilidade da população
2: é fundamental. Nós neste momento já aprendemos ao final deste ano que não há aqui eh, automatismos ou, ou mecânicas, eh, seja fácil dizer, puxamos do lado e isto acontece. Portanto, tudo decorre de como é que nós vamos interagindo e nos vamos eh, mexendo em sociedade, com, com as regras que temos, com, com os comportamentos que decidimos ter, com o que nos permitem ou não permitem fazer. Agora... A ideia de que nós podemos começar a reconquistar alguma normalidade e alguma liberdade mesmo uh, é importante e é importante que isso vá de, de mão dada com uma, uma responsabilidade. Uh, e, esse, e o avaliar de que medida é que isso está a acontecer é muito é, 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 é crucial e tem, é preciso alguns barómetros como este que, que a Carla tem, tem, tem falado de conseguimos acompanhar uh, e sobretudo pensarmos que não estamos a chegar ao fim ainda, ainda temos algum tempo uh, e temos que continuar com comportamentos, com a reabertura de alguma parte da economia e da sociedade, e que as escolas não é uma questão de economia, é uma questão de, de sociedade de futuro, com o reabrir, com continuar o esforço de, de vacinação para reabrir também algumas atividades à população mais idosa, começar a ter outras atividades mais para a frente, uh, temos um caminho de ainda longo, mesmo assim, não é?
0: Hum, e, e por isso pedi a paciência há pouco na primeira parte do, do, do gabinete de crise. Carla Nunes, ficámos na lógica e no seguimento daquilo que está a dizer o Pedro Pita Barros. Ontem ficámos a saber que o governo criou uma task force que vai ajudar a comunicar as medidas e a passar a mensagem de uma forma mais eficaz. Essa task force ainda vem a tempo, na sua opinião? Ah, eu,
3: enfim, todos, todos os... ainda vem muito a tempo porque todos os processos Uh, são, uh, isto está longe de terminar, uh, nós temos que aprender uh, durante ainda algum tempo até aos desconfinar uh, mais progressivo e o desconfinar, tal como o Pedro estava a dizer, uh, o, o, tem que haver uma perceção da nossa parte que nós vamos desconfinar, mas vamos desconfinar QB e há coisas... Que, que são já adquiridas como nós, como por, por nós, como por exemplo as máscaras, o lavar as mãos, etc., mas há muitas coisas que não estão ainda adquiridas e que se nós pensarmos que, que, que o desconfinar significa que então podemos passar a ir jantar com os nossos amigos, etc., temos um problema e vamos ter que… portanto, no sentido de que se é útil ainda, é útil no sentido de que se deveria ter sido feito uh, mais cedo, eu penso que tudo deveria ter sido meio, feito mais cedo, se possível. É sempre aquela questão de mesmo com as medidas, tudo, muitas vezes as coisas devem ser feitas mais cedo, se possível, se houver condições, porque também se, se as coisas ainda não estiverem preparadas, também não vale a pena... Uh, lançar ou propor ou expectar se não estiverem preparadas. Portanto, eu, eu, a minha pergunta à sua resposta, oh, desculpa, a minha resposta à sua pergunta é mais do tipo, sim, ainda é útil e ainda é muito útil, mais do que se uh, este, a, a data de início devia ser esta ou não. Uh, Desde que haja portanto,
0: sem, sem, sem improvisos, é isso.
3: E, e ainda é útil. Nós temos também uma das perguntas que, que tivemos a fazer também na última quinzena, que foram perguntas novas, foram o que é que custa mais afinal às pessoas em termos de medidas? O que é que, o que, é que afinal, qual é a facilidade de, das medidas? O que é que é para si é mais difícil ou menos difícil? E uh, enquanto, tal como eu estava a dizer, as máscaras e as, e as, as lavagens de mão tudo isso já é muito, adquiri, uh, muito adquirido, nós andamos já nos 90% em fácil e muito fácil, mas há uma pergunta uh, muito engraçada sobre o teletrabalho em que o difícil e muito difícil estão em 20%, o que significa que muito fácil e fácil está em 80%, não é mau, até ficamos contentes, mas há pergunta de facilidade de evitar visitas a familiares ou amigos que é algo que já entra muito mais na nossa esfera aí o, o muito difícil e uh, o difícil já se aproximam dos 40 portanto uh, é, é o teletrabalho é mais fácil digamos assim do que evitar as visitas e uh, visitar visitas a familiares uh, ou amigos isso é muito é interessante
0: de... quando estamos a caminho da Páscoa não é
3: ah, e, a, e a Páscoa vai ter que ser uh, muito controlada isto no sentido em que nós já e voltando à sua questão não é que entramos na comunicação e na alteração de comportamentos etc que é uma que, que, que se calhar a equipa devia ser mais abrangente no sentido também incluir uh, pessoas de várias áreas mas mas enfim isso é isso já tem a ver com com serem criadas equipas mais específicas ou serem criadas equipas mais abrangentes enfim podem ser usados vários métodos uh, e tudo bem mas há realmente aqui a componente de, de, que é até mais perigosa, que é os aglomerados em momentos de descontração, que é o que neste momento nós estamos a identificar no nosso barómetro, como que as pessoas dizem é, é o mais difícil, é o que as pessoas estão mais sedentas de começar a fazer. E é o mais perigoso, uh, obviamente, em termos de, de transmissão, porque no local de trabalho, nas escolas, etc., Existem regras, mesmo assim, existem regras, existem distanciamento e é nos momentos mais informais que nós temos, é que as coisas se passam mesmo nos locais de trabalho e foi identificado logo na primeira onda, é, por exemplo, à hora das refeições nos locais de trabalho é que muitas vezes acontecem as situações ou quando as pessoas se encontram, para, enfim, para, junto à impressora, se assim quiser, portanto, em momentos em, em que não estão previamente disponíveis, Uh, e, e estipulados e, e criadas regras e premissas é que, que acontece estes momentos. Portanto, é este valor que eu acabei de dizer de, que as pessoas identificam como o mais difícil dentro, das, uh, dentro de. é realmente não estar com familiares ou amigos, e, e, mais do que o teletrabalho, mais do que ficar em casa, é não estar, uh, não estar com familiares ou amigos. É, é que este momento de abertura, se não for muito bem. É, percepcionado uh, pelos portugueses, e isso tem tudo a ver com essa taxa uh, de force seja realmente um problema e que nós tenhamos que andar para trás, o que não será uh, sequer original, porque estamos a ver muitos países neste momento na, na Europa já com, já com problemas graves.
0: E já, já há muitos a, a, a pensar e a apontar para, para uma quarta vaga. Carla, nos muito... Muito curioso esse, esse dado, não é? esse ponto frágil nos nossos comportamentos. Carla, não chegou ao fim o nosso tempo. Muito obrigada por ter vindo ao Gabinete de Crise. Conseguimos antecipar um pouco, um pouco de mais este barómetro Covid-19. Já é o 25º. Bom dia, obrigada. Sónia Dias e Pedro Pita Barros, muito obrigada também. Temos encontro marcado, como sempre, para a semana. E despedimos-nos com um coro alemão de cerca de 40 crianças que criou uma canção de conforto. A coordenadora e criadora do grupo ficou chocada com os relatos das dificuldades passadas em Portugal na terceira vaga da pandemia. E quis dar um sinal de que mesmo nos piores momentos há sempre alguém disposto a ajudar. A canção Portugal, meu amigo, é um hino à solidariedade e à compaixão. Vale para os maus momentos e deve ser também lembrado nos bons. Eu sou a Carla Jorge Carvalho, a sonoplastia é do Diogo Casinha. Boa tarde e até para a semana.
4: com você was ist? você, ich Ich bleibe bei dir. Solange bist du wieder fleiß, stopp er Komm, Ich bin dir da. Ich bin da. Meu amigo, ouvi falar da tua situação de saúde. Meu amigo, meu coração dói-me porque não posso ajudar. Mas mesmo um pássaro com asas partidas que precisam de tempo para recuperar,